0: Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper, súper interesante. Sé que siempre digo que los temas son interesantes, pero este en particular va de la mano del ahorro. Justo está pasando que estamos dentro de la comunidad de, de Neurona Financiera, estamos haciendo un llamado desafío ahorro, pero es que estamos como en un mes donde el foco es reducir los, los gastos. Y un tema que es recurrente, pero recurrente y siempre surge, es el tema de, bueno, gasto mucho en electricidad, gasto mucho en, en energía. Y por ahí alguien dentro de la comunidad, veía a mezquita, a, a mezquita está bien, a, a mezquita el tilde, a mezquita, sí, no, no a estaba mezquita. preparado para el tilde, el, el. por el tilde, no, lo había visto a <risas> otro lado. Eh, que es parte de la comunidad, levantó la bandera y resulta que sabe muchísimo de este tema. Así que le pedí que me acompañara el día de hoy. Y quiero aclarar, estamos grabando esto un domingo hermoso a las 10 de la mañana, así que agradecido eternamente porque me prestes este tiempo fa- de familia para, para charlar sobre este tema. Vamos a hablar sobre energía eléctrica. ¿Cómo estás, Bea?
1: Oh, muy bien, Rodri. Muy bueno, muy contenta de acá de compartir este tema que de verdad que siempre es recurrente, siempre es como algo que, que la gente tiene dudas, que la gente quiere preguntar y que pocas veces, o sea, alguien le, le dice eh, de una manera, de, tienen acceso a un especialista como para, para responder estas dudas. Así que bárbaro, me, me encanta estar acá.
0: Eh. Hablábamos hace, hace un ratito antes de, de comenzar a grabar. Vos venís de, de, de Venezuela, pero venís ya hace muchos años. Viniste a estudiar, venís con, con una carrera y podríamos estar capaz que una hora charlando sobre tu currículum, digamos, sobre aspectos relacionados con, con eficiencia y, y, y energía, energía eléctrica. Eh, pero eh, creo que para, para meternos en, en tema. Eh, tiene una incidencia importante en, en el consumo familiar, en el gasto familiar, el concepto de energía eléctrica, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, realmente la energía eléctrica, eh, dentro del consumo, o sea, dentro de lo que es el presupuesto de una familia, eh, puede ser muy alto, eh, dependiendo de, del uso que le des, o sea, rec- eh, recordemos que bueno, que cuando estamos pagando por la energía que consumimos, estamos pagando por la cantidad de tiempo de uso de los equipos y de la potencia que tienen, entonces eso, eso puede ser un multiplicador bastante grande si nos descuidamos, y, y bueno, ese es como el conocimiento que hay que tener y el cuidado que hay que tener, y, y bueno, y al final, eh, como todo gasto es una decisión, ¿no? de, de lo que queremos realmente, el confort que queremos tener, y si queremos pagar por él o si tenemos otro objetivo y, bueno, y no, no queremos eh, ir eh, pagar muchísimo en, en algún momento de nuestras vidas porque tenemos otro objetivo. Entonces, eh, trata un poco de eso, a veces lo que yo veo es que la gente se le va de las manos eh, por el desconocimiento un poco, por no saber lo que paga y por no saber dónde accionar para, para controlar esa factura. Y bueno, ese es un poco como que lo que a mí me gusta transmitir, o sea, decirle a la persona qué está pagando, por qué lo está pagando, y, y decirle, bueno, si quieres dejar de pagarlo hay que hacer esto. Eh, pero si lo quieres mantener, bueno, pagarlo con gusto, y porque es una cosa que, que, que cuesta, que cuesta recursos naturales, que cuesta inversión, que cuesta mucha eh, especialización de personas que atienden todo eso, y bueno, y al final es, es caro, ¿no? Hay que pagarlo. Y, y bueno, y si no, bueno, entonces, cuídalo, ¿no? Como, como cualquier presupuesto, esa ese es como la idea, la, la que yo me, lo que me he dado cuenta
0: Sí, es una de las cosas que tiene la electricidad, que en cierto sentido es, es como un crédito, ¿no? Y estoy haciendo como comillitas en los dedos Porque en realidad yo uso sí. y después pago, y no soy consciente de la sí. utilización que estoy haciendo mientras lo estoy haciendo, trata que viene el recibo a fin de mes
1: es totalmente así, yo hago una gran comparación de, de la factura, es, es una tarjeta de crédito en la que no te viene ni siquiera detallado qué fue lo que gastaste, porque vos en tu estado de cuenta, te das cuenta, y, y, y capaz que se te olvidó, pero cuando te viene el estado de cuenta, te das cuenta, bueno, está el restaurante, están los zapatos en cuota, está todo lo que hiciste, el viaje que hiciste, todo, pero con la factura no te pasa, te viene eh, unos kilovatios hora, que no te diste cuenta que fue cuando encendiste el secador de pelo, o cuando hiciste esa torta en tu horno eléctrico, o sea, todas esas cosas no vienen detalladas allí, sino que te vienen muchas veces números, cargos, que, que muchas personas no entienden. Hay muchas personas que sí, que se han dado la tarea de, de investigar, y me encanta ese intercambio, cuando, cuando te van, son como más profundos, pero hay muchas personas que, que no saben, o sea, es chino clásico lo que dice la factura. Y tal, ese es el cuidado, ¿no? Que como una cuenta crédito. Ese es el cuidado que hay que tener.
0: Bien, y ahí hay un primer nivel que nosotros podemos tener en, tener en cuenta, al menos aquí en, en Uruguay, eh, ya para meternos como, como en cosas donde yo puedo ahorrar, que es la potencia contratada. ¿Qué viene a ser la potencia contratada?
1: Bueno, mira, la potencia contratada es como la, el dimensionamiento de, de la potencia. De, ¿Viste esa llave principal que tienes en tu contador? Es como que, bueno, de ahí no te puedes pasar. Eh, es lo que dimensiona esa, esa llave térmica, ¿no? Y eso quiere decir la cantidad de equipos que tú puedas tener al mismo tiempo encendidos. Eh, la empresa eléctrica se, eh, se compromete a entregarte esa potencia y te cobra por ese compromiso, ¿no? Si vos querés tener al mismo tiempo el calefón, el horno, la secadora y tal cosa, to- varios equipos grandes al mismo tiempo, bueno, tenés que tener una, una potencia más grande. Eh, si vos, este, bueno, sabes que, que de repente no vas, a, no vas a usar todos esos equipos en, al, al mismo tiempo, eh, puedes jugar con esa potencia, que es un cargo fijo dentro de la factura, y, y, ta, y, y cuidar un poco como el uso de los equipos, ¿no? el uso eh, simultáneo de los equipos. Sin embargo, la empresa, eh, de, cuando ve tu equipamiento, dice eh, se cuida y dice, bueno, las personas que tienen tal equipamiento les corresponde tal potencia contratada. Eh, si una persona tiene más habitaciones, les corresponde más potencia contratada. Y así hace como para, para bueno, para... Eh, comprometerse a que siempre se va, te va a entregar esa potencia que tú necesitas en tu vivienda y con el equipamiento que tenés. Más no sé. o menos ese es el concepto,
0: ¿no? O sea, si uso el, no sé, el, el, el lavarropa al mismo tiempo que el aire acondicionado y el horno eléctrico y me salta la llave, es porque me pasé. Entonces ahí yo tengo que tomar la decisión. ¿Pago más Exacto. ese gasto fijo para poder hacer estas cosas o hago el esfuerzo, pago menos? Y sé que no puedo prender ese carroca al mismo tiempo que el horno.
1: Claro, ahí va, de eso se trata, sí. Este, porque al ser un gasto fijo, que estás todos los meses, creo que son 70 y algo por kilovatio por, de potencia contratada. Eh, bueno, pues vos podés este, tomar esa decisión. Si te estás saltando todo el tiempo la térmica, pues definitivamente hay algo que tenés, o sea, tenés que cambiarlo. O sea, tenés que cambiarlo: claro. tus hábitos o la, o la llave. Y bueno, sí. de eso se trata.
0: Sí, tú, tú mencionabas hace un ratito, hablabas del confort. Hace, hace muchos años, Ute había hecho una campaña donde decía, no sé si ya estabas aquí, tú decía el confort es eléctrico. Y promovía a las personas a que eh, consiguieran aparatos eléctricos y les financiaba, etc. ¿no? Después pasó algo que fue que subió el valor de electricidad, porque en ese entonces eh, tenía que prender la central valle y quemar petróleo, y quemar combustible, Ajá. y eso hacía que subiera, etcétera Y como que la gente que había comprado grandes equipamientos que tenían mucha potencia se quería matar porque estaba estaba gastando mucho hoy hay como mucho más conciencia ¿no? estamos en un mundo donde pensamos mucho más en sustentabilidad y de hecho eh, hoy creo que la mayoría de los electrodomésticos o de los aparatos eléctricos siguen una norma siguen una, no sé si es una norma, una clasificación que te dice qué tan eficiente es ¿no? Eh, clase A clase B, exacto, ¿cómo es eso?
1: Bueno, mira, este, esa es una, o, como una norma internacional que hay, en la cual este, depende de, de lo que consuma y de la pérdida que tenga el equipo, se le da una clasificación. Eh, es eh, algo que creo que hace la dirección de energía, que, que hace esa, es, esa regulación ¿no? de, de si un equipo viene importado y dice que es clase A, bueno, ellos efectivamente dan la confirmación de que sí, de que este es un equipo que es eficiente, es un equipo que... Eh, cuando decimos eficiencia es que con el gasto de energía que hace el equipo te entregue más. Mientras más Correcto. te entrega, eh, es más eficiente, ¿no? Mientras menos, o sea, gasta y te entrega menos, pues es menos eficiente. Y esas son la, las categorías más, que están más abajo. Es lo que se ha venido mejorando que el equipo tenga menos pérdidas internas, que el equipo pueda, eh, con el gasto que tiene, entregarte más confort ya sea calor eh, o frío, cuando, cuando sea verano, eh, ese tipo, de trabajo,
0: claro, o para, bueno, está,
1: todo lo que, lo que significa.
0: Para, eso no quiere decir que, que el equipo vaya a gastar poco, quiere decir que hay una eficiencia energética, por ejemplo, una heladera, ¿no? Si la heladera eh, eh, pierde temperatura, o sea, mejor dicho, Pierde, pierde frío porque las paredes no están bien aisladas, entonces va, se va a prender más Exacto. la heladera. Eh, entonces, el clase claro. A lo que te dice es, es el mismo motor que la otra heladera, lo que pasa es que tiene más aislante térmico para que pierda menos frío, básicamente.
1: Ahí va, exactamente. Entonces, bueno, el equipo en, en realidad va a tener va a encender menos con él porque no tiene que estar recuperando esa pérdida que, que tiene por mala aislación. Eh, bueno, eso es lo que hace que que realmente haya esas heladeras que ahora son como, viste, <risa> tienen como menos espacio adentro, pero ahora te consumen mucho, claro. mucho menos eh, kilovatios en el día, y, y tan, bueno, viste que con las heladeras ha habido mucho cambio, antes la, una heladera era como, uff, el corazón de la casa, y eso ya cambió, ya, ya las heladeras ahora son, no, no son, o sea, están prendidas todo el día, y por eso siempre hay que considerarlas, pero, pero ya no son, este, digamos, el porcentaje más alto de lo que se consume en una casa, ¿no? Dejó de serlo.
0: Yo cuando, cuando era cuando era chico recuerdo en, en mi casa, la heladera era como la heladera, ¿no? Era como, como tú decías, era el centro del hogar. Y teníamos una, sí. una vieja heladera, aquellas de, de, de chapa gruesas que, la, la, <risa> eh, eh, pesa, que pesaba 3 millones de kilos, la heladera no la podíamos ni mover. Y te <risa> recuerdo que el motor que tenía era un motor que se sentía cuando prendía el motor. Y seguramente ah, el contador sí, también te lo veía. La ¿no? la exacto, exacto. <risa> No, hoy eh, está, estamos en una etapa donde eso ha evolucionado mucho. Y, y hay, un, hay un tema ahí que, que es como súper recurrente y vos debes estar recontra acostumbrada a que te lo pregunten, que es el electrodoméstico por excelencia que, de, de gasto ah, energético, sí. que es el calefón, termofón. El Rey. Es, sí.
1: sí, sí, ese es el que todo el mundo, y con toda la razón, porque... Eh, nuestro pareto, ¿no? De, sí. de los electrodomésticos que, que realmente eh, más consumen y con el que más cuidado hay que tener. Eh, bueno, sí, eh, realmente hay muchas preguntas. Bueno, ¿sirve dejarlo con timer? Sí, no. Eh, ¿Qué hago? ¿Lo apago después que lo uso? ¿Lo dejo encendido? O sea, todo este tipo de, de dudas que hay. Y, y bueno, y con toda razón, porque eh, el calefón sigue siendo, el calefón eléctrico sigue siendo el, el, el como el 30% de lo que consumimos mes a mes aproximadamente. Sí, hay
0: una una esa es una diferencia bien importante que tenemos nosotros, en particular en Uruguay, con, con otros países. ¿no? En, en muchos países el, el calefón tiende a ser a gas, a gas, a gas por, por, por cañería. Eh, Porque es un medio energético bastante económico, en particular en Argentina es es bastante bastante económico y el calefón a gas además tiene la. Por por su construcción, no es que calienta agua y te te da el agua caliente que tiene guardada, sino que en realidad está calentando como agua todo el tiempo, digamos, y y no se te cava nunca el agua caliente, ¿no? Desde el punto de vista de sustentabilidad tampoco está está muy bueno. Nosotros acá no tenemos digamos fuera de Montevideo o de algunas zonas puntuales no hay gas por cañería no hay gas natural por cañería y dependemos 100% de, 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 de lo eléctrico bueno ¿qué nos ¿cómo nos puedes contar qué podemos hacer para bajar un poco uh. el consumo en el calefón? no bañarnos eso por lo pronto ducha de agua fría <risa>
1: de agua fría. No, no, bueno, yo lo que he hecho eh, y he recomendado, y, y, y esto tiene que ser muy conversado, ¿no? Con las rutinas de las personas, porque eh, tampoco es para pasar mal, ¿no? O sea, ponele, yo, lo, que, lo que hemos hecho en casa es que, bueno, ya yo asumí que tenemos un gasto de cuatro calefones por día somos tres personas, y hay un calefón que es para los platos, para lavarse las manos, para, para este, gastos así, de, de, del día a día, ¿no? Y yo tengo mi madre, que es una persona mayor, y bueno, ella sufre el agua fría, y ese calefón tiene que ir tiene que ir en la cuenta. ¿La sangre caribeña? Eh, claro, la sangre caribeña, viste cómo es.
0: Pará, decir, eh, pará y bueno, esto es hablar. Anécdota, anécdota que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
1: Cuando, okay. yo,
0: cuando yo vivía en Venezuela, eh, solíamos ir de, de, a, a la playa, ¿no? Chichiribiche, todos estos lados. Y las posadas Aquí. no tienen el concepto de agua caliente. A menos que sea un hotel como, okay. con un par de estrellas. La típica posada donde te vas a quedar, vos te vas a bañar y tiene una calle buena de la playa. Cuerpo caliente. Estuviste todo el día en la playa, divino, etc. Y querés como una ducha... Nosotros estamos acostumbrados a la, la ducha caliente <risa> que de alguna manera tipo... Ah, reconfort. Y, y en realidad... No tienen agua caliente, tienen agua fría. Nosotros la sufríamos sí, cuando estábamos energía. en ese entonces. <risas> la no yo, yo, yo color, t- pero... yo tuve, Claro, yo tuve mi primer calefón cuando, cuando nació mi hijo.
1: Yo No, no, no tuvimos de niño calefón. No, 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 no había en casa. Era una cosa... Para mí esto es nuevo, de, de, de estar con el calefón.
0: Es un tema de costumbre, eh, muy bueno, de costumbre, ¿no?
1: Claro, es un tema de costumbre, yo, no, no es necesario, incluso te parás de mañana antes de ir a la escuela y te bañas con agua fría y ya está. Pero bueno, pero acá, viste, eh, se te daña el calefón, eh, tienes que salir corriendo a ver qué haces, cómo hacer para estar sin calefón. Sí, sí. Bueno, no, mira, lo, lo que yo veo más que todo con el calefón, y, y es muy conversado, como te dije, es manejarte con las tarifas, es ver qué tarifa eh, te conviene más, eh, si de repente tienes más, o sea, muchas personas, o sea, tratar de desfasar el, el, el encendido del calefón de, la, de los momentos en que la, la energía es más cara y calentar en horario más barato y que te quede el agua caliente si lo querés usar en ese horario que es más caro. O sea, eso es eh, lo, la, lo que yo, por, por lo general, como la, la primera acción que tomo, ¿no? De resto, bueno, hay cosas como más más del buen uso del equipo, que es, bueno, calentar el agua y una vez que la usaste apagar, apagar o tener un timer que apague.
0: Esa es una eh, pregunta ca... de, de conservación de energía, ¿no? Que es la típica, que decís, ah, va. ¿qué es más conveniente? Eh, que cuando está caliente, lo caliento, no sé, corta la lucecita, nos bañamos todo y después la apago y espero una hora, yo sé que yo calculo que se llena el calefón o calienta el calefón en dos horas, entonces dos horas previa a la hora que me voy a Ahí bañar va. lo prendo o dejarlo prendido todo prendes? el día.
1: No, en realidad, o sea, el estar manteniendo la energía, el, el, el agua caliente durante todo ese tiempo que no se está usando, eh, te hace gastar de más. O sea, lo que, lo que está como promediado es que es entre un 10 y un 15% de más de, de que el calefón tenga que estar encendiendo durante todo ese tiempo que, que no se está usando. Lo ideal es que vos calientes el agua, la uses y cortes.
0: Ah, porque ya, por, por o sea, más clase que... A que sea, pérdida de energía hay, porque exacto. vos sacás la colilla pérdida y está caliente, energía. entonces... Eh... Claro,
1: ahí va, exacto, sí, sí, esa es, ese es como la, la mejor forma de uso, y bueno, y como que para bajar el costo, eh, manejarte con la tarifa, que es loco, o sea, estamos hablando de que en, con la tarifa inteligente te cuesta la mitad... Que... Ay, para, vamos a meternos en
0: ese tema. ¿Cómo es el tema? Eh, yo eh, eso soy totalmente, no sé nada. ¿Cómo es el tema de la tarifa <risas> inteligente? ¿Cómo, ¿Cómo es?
1: Bueno, eh, la tarifa inteligente lo que busca es eh, que usemos la energía en horarios en que no son el pico de, de la demanda, ¿no? de, de, del momento en que todos estamos en casa, todos estamos usando la energía. Eh, tratar de colocarlo hacia otros horarios. Este, esto es muy positivo para la red eléctrica, porque no se ve sobreexigida en ese horario que, que en que están las líneas a full, todos los transformadores en, de, de las estaciones a full, bueno, toda la red eléctrica en general. Y eh, tratar de, de desplazar hacia horarios en que la red está muchísimo más, eh, más, más tranquila, menos congestionada, y, y bueno, pero y trata de que que tú, o sea, te incentiva a que tú consumas en ese horario. Eh, Bueno, esa es como la parte filosófica. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Te te dan ese ese incentivo eh, y te dicen, bueno, eh, en en estos horarios te voy a cobrar la mitad, y y si vas al horario caro, bueno, te va a costar un poco más caro, que es como el 25% más. Eh, está buenísimo ahora, la tarifa inteligente, porque ahora, incluyó, ahora se redujo eh, las seis horas de horario punta, que era el, el horario caro ese, que era antes de 5 a 11 de la noche, se redujo a cuatro horas. Y vos lo podés escoger, podés escoger de 5 a 9, de 6 a 10, de 7 a 11, o sea, jugar con eso, ¿no? el horario que más te convenga y ahora te incluyó como como horario de tarifa baja los fines de semana, que no es menor, o sea, estar sábado y domingo con con tarifa eh, reducida eh, está bárbaro, porque por lo general también en ese horario estamos en casa, y haciendo nuestras cosas, las tareas de la casa, y y bueno, eh, la verdad que que es bastante conveniente, porque el 88% de las horas de la semana van a ser a tarifa reducida, con con ese agregado nuevo. Y, y está súper recomendado Bueno, a las personas que, que tienen Equipos de equipos grandes, o sea, secadoras Cocinas eléctricas eh, Y bueno Y, el cal- y tratar de, de también desplazar El calentamiento de agua Hacia el horario De, de tarifa reducida No le erres con el eh, timer porque Te no, matas no. <risas> Te matas ay, va. Sí, sí, eso, eso hay que estar muy pendiente Y es lo que Es como el, el secretito que tiene Claro. Tener un buen timer. Digo, digo timer porque hay personas que lo que, desenchufan, que, que lo enchufan, que, lo, lo enchufa, que. O sea, con un timer y olvidate. ya es como, te da una paz el timer, así que.
0: Mira, nada más lo viene y olvidate. Tengo un tip que, 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 uh-huh. que, que me parece que, que está buenazo, que es antes veíamos el concepto de domótica como wow, tengo que contratar una empresa expertos en domótica, que vengan y me instalen, no sé qué, no sé cuánto la vez pasada yo pedí ahí una recomendación y me recomendaron unos, unos enchufes cuadraditos, Yuco eh, marca Tepe Link, Tapo es la marca Tapo Tapo, ah, sí, son, son Tapo, salen alrededor de 40 dólares cada uno, es una inversión considerable, pero te permiten dos cosas, te permiten por un lado vos los conectás les conectas el el, el timer, se conectan a a tu red local de de internet y le puedes setear, primero, un modo timer, entonces desde el teléfono configuras las horas que tienen que estar prendidos y que tienen que estar apagados, y eso me parece buenísimo. Y lo otro que que tiene, digamos, es que eh, además de poder setear el timer, remotamente puedes prender y apagar. Entonces, no sé, la típica, uy, dejé el calefón prendido. Y puedes, si no setiaste el, el timer, apagarlo. Y son 40 dólares, creo que el retorno de inversión claro. es sumamente cortito, digamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, bueno, yo soy súper fan de esos de eso, este, timers inteligentes. El, el, bueno, yo tengo uno también, Tepelín, que me encanta porque incluso te mide, te mide el consumo, te dice. Ay, cuánto sí, esos, tarde, No conseguí acá, sé que
0: hay, sé que hay de esos.
1: Sí, sí, yo, las pruebas que he hecho con ese, copadísima, midiendo el aire acondicionado, midiendo aquello, o sea, este, eh, lo, lo he disfrutado bastante, y tiene eso, ¿no? Esa, esa libertad de que, bueno, podés programarlo, pero eventualmente, ponele, vas a ir, vas a salir a una fiesta, el calefón está apagado, bueno, te da la libertad de encenderlo con celular. Claro. O, o, ta, o, o también están las lamparitas inteligentes Yo eh, con mi, mi hijo le, le puse una que, que él está recopado Porque de paso le cambia el color Pone rojo, pone verde, lo que quiere Y, y tiene su timer también y incluso tiene este, este efecto de que va bajando como la intensidad a medida que ya llega la hora de acostarse, que está
0: buenísimo. Sí, o se va poniendo amarillo para que en la luz azul no te mantenga despierto. Es buenísimo. Es, o sea,
1: ahí va, esa ¿Cómo ha evolucionado en los
0: últimos años esto, no? Porque era, era cosa de películas sí, sí. hace tres años y ahora todos podemos acceder y, y es relativamente económico.
1: Claro, ahí va. No, es re económico. Creo que. 30 dólares me costó esa lamparita
0: de mi hijo y ya estoy por comprarme otra acá porque me encantó, la verdad
1: que está, está muy buena Sí, yo recuerdo eh... y, y viste también, ay perdona
0: No, 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 <risa> un comentario nomás Antes me acuerdo que por, 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 mis, mis padres cuando se iban era bueno dejar la luz prendida dejamos el timer para que se prenda la luz en tantos horarios para que parezca que hay gente por el tema de los ladrones, etcétera, etcétera y era, se olvidó eso, ¿no? Pasamos a otra etapa
1: Claro Ahí va, ahí va. No, está buenísimo. Y, y, y la iluminación eficiente en sí ha cambiado pila y ha bajado mucho el precio. Ahora, o sea, no, no comprarse una lámpara, una lámpara LED eh, es un crimen, porque realmente está reeconómica económica en cuenta, de 200 y algo pesos puedes conseguir una lamparita LED. Y te dura muchísimo y te consume prácticamente nada. Ah. Entonces, bueno o sea como que ya no es ya no es excusa decir no me va a comprar esto incandescente porque no llevo a lo que vale la lamparita bueno Entonces, viajemos ya. en el
0: tiempo eh, no sé cuatro <risas> años cinco años y yo te digo una lamparita de 120 watts para mí es como decir oh, 120 watts una lamparita es impensado 120 watts una, una lamparita no lo pienso ahora y me parece como un desperdicio total
1: Sí, un desperdicio que de paso se va todo en calor, porque claro. realmente este lo que hace es calentar, calentar y ahí es donde donde está el gasto principal y no y no en la iluminación como tal. Entonces, no, no, está bueno, o sea, el, el avance que ha había en la iluminación está buenísimo.
0: Sí. Sí, y eso y se ve en la paso factura. Que, ¿no? que
1: incluso no, se ve en la factura y, de, y a, también ahora son lindas. ¿Viste que antes eran como el, la lámpara LED medio cuadra, fe ahí en espiral y ahora son, hay de todo tipo, tipo vintas, ¿no? Están está muy buenos, de verdad que es una gran oportunidad para pasarse a la eficiencia.
0: Sí, no, ni hablar. Che, y otra, <risa> otra cosa, que otro tema que quería tocar es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el hecho de la producción doméstica de energía, ya sea por medios eólicos o, o medios solares?
1: Bueno, eh, mira, ahí... Tengo que repasar un poco porque en su momento lo vi en la facultad y, y había como todos este estos planes de UTE de que tú tuvieras eh, tus paneles solares, tu pequeño molino, y, y, y bueno, y que pudieras autoconsumir, o sea, brindar tu consumo y entregar a la red de UTE, y sé que hay eh, planes para eso. Y hay mucha gente que lo hace. Sí, eh, yo, tengo,
0: yo tengo algún conocido que, que lo ha hecho y lo, lo, lo vio como un negocio de inversión, ¿no? O sea, es un, él, él, toda su casa, la tiene eléctrica, fue, le costó bastante, o sea, fue tres mil, cuatro mil dólares hacer como el, 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 todo, el todo el planteamiento. Ahora, eh, después uh-huh. que lo hizo, en el largo plazo va a terminar ganando dinero, ¿no? Pero está, no puedes vender, creo que hay algunas con, condicionantes, no puedes vender más de lo que consumís y cosas similares, digamos, no, no es, ah, sí, no es sí. blanco y negro. ¿Querés...
1: No, no es blanco y negro. Tiene como alguna... O sea, t- tampoco es como para que se vuelva un gran negocio, sino como que, bueno, a- alguien eh, pueda... Te- tenga como más bien la seguridad de que pueda consu- o sea, tener la instalación para su consumo y eventualmente el excedente venderlo. Y bueno, y que no sea un problema para la persona que está colocando un, una fuente renovable en su casa que después no haya que hacer con el excedente, o, o claro. que tenga que tener una instalación más chica, y igual tener que comprar la UTE, sino que bueno, es como para decir, bueno, tú, el excedente yo te lo compro. Claro. Es, un poco, eh, es, es la razón.
0: El gran tema con, con la energía eléctrica que, que, que está por resolverse, y creo que en los próximos años se va a resolver, es el tema de las baterías. ¿no? O sea, cuando yo genero energía eléctrica, esa energía eléctrica no, no, todavía no hay una forma eficiente, o barata y eficiente, de, de almacenarla para poder utilizarla entonces claro si yo la vuelco al sistema eléctrico lo va a utilizar mi vecino y es como el corsito de agua va a correr para el otro lado ¿no? entonces me va a descontar punto de, de lo que yo estoy consumiendo entonces yo lo vuelco Ahí al va. sistema y como lo vuelco al sistema se, se consume eh, Hoy, digamos, todavía no hay una forma súper eficiente de decir, bueno, yo tengo mi batería en mi casa y yo cargo mi propia batería y uso mi batería, la gente de Tesla, por ejemplo, está trabajando en eso, en baterías domésticas, creo que en los próximos años vamos a ver una revolución y, y vamos va a ser mucho más común que nosotros veamos gente, eh, en particular en la ciudad medio difícil, no pero gente que vive en el interior quizás, construyendo o creando su, su propia energía. Y ahí una, una de las cosas que, que sí tengo que dar fe, que, que es buenísima, es el tema de los calefones solares. Ahí va.
1: Sí, eh, realmente... Eh, mira, yo con eso tengo una cosa que es que si hay quien consuma, porque se te puede volver un problema también si, si no hay como quien consume esa agua caliente que está ahí y... y Y bueno, y de repente te causa problemas en las tuberías, en las juntas y todas esas cosas. Pero si se consume, está bárbaro. O sea, qué mejor que un combustible que no tiene costo. Es Es el mejor combustible que hay. Sí. Claro. Sí, sí. Eh, Realmente, como que para familias de de más de cuatro integrantes, es un golazo. Está buenísimo, sí. Sí. Eh, Yo lo. Eh, lo he visto eh, sobre todo en casas, o sea, es, también necesita su espacio. Sí,
0: necesitas una orientación y bueno, y, norte una limpia, solución. ¿no?
1: Ahí va, sí. Sí, sí. Eh, y bueno, y eso, que tiene que ser usada, el agua tiene que, tiene que usarse, no, no, no puedes tener mucho almacenamiento porque se te vuelve un problema. Pero, claro, de, de hecho, eh, tienen,
0: eh, tienen los calefones estos, estamos hablando de, 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 de quizás los hayan visto, son unos que van en los techos, con el, acá en el hemisferio sur, con orientación norte, que uno ve como el calefón acostado y, y unas, unas especies de espigas, digamos, de, de, de usualmente de bronce, etcétera, que dejan que se caliente y no se vaya el calor, entonces calienta el agua por medio del sol, y eso siempre tiene el agua caliente. Claro, si hay muchos días nublados, etcétera, no, entonces va hacia el calefón, el calefón uno lo prende, pero como el agua entra caliente, en realidad el termostato del claro. calefón dice ya está caliente está agua, no tengo que prender la resistencia.
1: Claro, Eva. Sí.
0: Y, y lo, que, no. lo que dice Bella es, claro, cuando nadie lo usa... Esa agua caliente queda toda dentro del sistema Y, y esa agua caliente va a, a las juntas y el termofusión Y todo eso lo va a terminar desgranando Porque no está hecho el sistema como para tener el agua caliente constantemente
1: Exactamente, sí, exacto sí, sí es, es, Ese es el único tema que yo le veo Pero si el agua va a ser usada Es una gran solución o sea eh, y, y sobre todo con cero emisiones, cero problemas Está, está muy bueno, muy bueno
0: Sí, eso es algo que se ve. En algún momento había también algunas subvenciones por parte de UTE para, para poder hacerlo. Es como raro, ¿no? Porque la empresa eléctrica, eh, las empresas eléctricas tienen, tienen un gran problema, digamos, que cada vez hay más consumo. Entonces, eh, promueven, como que va en contra de su negocio, porque promueven que las personas utilicen de forma más <risa> eficiente la energía para vender menos, básicamente, ¿no? Es como bastante antinatural. Claro. Bueno,
1: Bueno, también recordad que que son recursos naturales, ¿no? Todo lo que que es la generación de electricidad son recursos naturales recursos fósiles, o sea combustibles fósiles y y de alguna manera eh, siempre siempre debería ser un de interés de todos como país, como como colectivo que, que eso se use mejor más allá de que sea un negocio, más allá de que de que bueno, de que gano un poco menos porque estoy. la gente se está pasando al sol, o sea, claro. siempre desde mi interés, ¿no? Que, 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 de interés colectivo, como,
0: como digo. Sí, totalmente. Bueno, creo que que estamos como las dudas más importantes que que van surgiendo, eh, pero vos estás todo el tiempo eh, tirando tips de de cómo ser más eficiente energéticamente. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Cómo puede la gente saber lo que estás haciendo, etcétera?
1: Bueno, eh, yo tengo una una cuenta en Instagram que se llama Tu Plan de Energía Familiar, porque realmente... eh, me, me, me gusta eso porque se trata como de ayudar a la familia a mejorar en, en cuanto a su gasto en electricidad, su forma de usar el, el servicio eléctrico, eh, quitarse un poco el estrés que tiene cada vez que te llega la factura, en, o sea, entenderlo te quita ese, esa preocupación, ese estrés, entender y saber dónde accionar para mejorar. Eh, entonces, bueno, me pueden conseguir en, allí en Instagram, en tu plan de energía familiar, eh, allí siempre estoy compartiendo tips, respondiendo preguntas, estoy por dar una charla también sobre cómo saber si lo que pagas de luz está bien, que fue el tema que ganó, lo, lo sometí a una encuesta y fue como el tema que ganó, la gente quiere saber si lo que pagas está bien o no, porque muchas veces no sabemos si, si esto es de, es de verdad, es justo o no es justo, o puedo mejorar, bueno, eh, es lo que vamos a es lo que estoy preparando como para para las personas que me siguen y eso y y siempre compartir tips siempre siempre ayudar siempre responder preguntas Eh, en Instagram sobre todo eh, es donde me pueden encontrar
0: perfecto bueno, muchísimas gracias pero tengo una, la del estribo antes antes de terminar esta esta, es la la del estribo te te voy a contar una sensación que tengo en este momento de la historia particular y quiero tu opinión al respecto Eh, el, el, acá en Uruguay, eh, el, el uruguayo tipo, ¿no? el del cual yo no, 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 me, no me meto en esa bolsa, tiene como siempre esa idea de, bueno, yo me compro un auto, un coche, un carro, y antes que llegue a los 100.000 kilómetros, los 2, 3, 4 años lo vendo para que no pierda valor de reventa y me compro uno nuevo. ¿no? Además, básicamente es la, el estándar. Lo que no quiere decir que esté bien, hay que analizarlo okay. y bajarlo. Yo tengo como la sensación en este momento de la historia... Que, que hoy comprar un auto de combustión es un gran error. ¿Por qué? Porque tengo como la sensación que de acá a 10 años, eh, eh, tener un auto de combustión va a ser como ser un fumador, digamos, como que va a dar la misma sensación, y que vamos a estar en un mundo eléctrico o híbrido. ¿Vos ten, ¿No tienes la sensación parecida con todo lo que está pasando?
1: Yo sí la tengo, yo sí la tengo, Rodrigo, pero en realidad tengo mucho sesgo porque es algo que yo quiero que pase, o sea, yo quiero que pase, que pase, este, a, 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 a que tengamos una flota cero emisiones, cero ruido, o sea, estoy t- muy a favor y, y, y quiero que, que, bueno, que, que, que la tecnología de las baterías siga avanzando para que, para que esto sea posible y, y que el auto comience a ser una cosa que podamos adquirir, que cualquiera, o sea, que podamos ir... Este, que pueda ser que pueda estar al alcance de todos ¿no? eh, bueno yo tengo, pero, pero es porque yo sigo mucho ese tipo de noticias eh, sigo es, esos temas, veo videos veo documentales, entonces tengo esa sensación también, y hay como mucha investigación y mucha noticia al respecto pero también eh, un poco como para bajarlo a tierra, veo que la, las automotoras, o sea la, las empresas, fabricantes de autos están dando un giro hacia ahí. Eh, Volkswagen, Ford. Eh, sí, claro, lo, los chinos ni hablar, o sea, los chinos están a full con, con todo lo que son autos eléctricos. Y, y bueno, en realidad yo también creo que va a ser una cosa como mal vista. <risa> o sea, capaz que, quede, no sé, para el, para el recuerdo, para coleccionista o para cosas muy especiales, tener un, un auto de combustión. Eh, sí, yo también tengo esa sensación. Y estoy reencantada, ojalá se cumple, porque, bueno, a menos de que, de que se descubra que hay algún problema oculto, ¿no? Eh, la, la verdad que lo veo muy bueno, que, 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 que hagamos este cambio a una ciudad menos ruidosa y menos contaminada, me parece que está bueno.
0: Yo tengo un amigo que, que, que es de los, de los poquitos, que por acá que tiene un Tesla. Y está, este, está, está, está justo, estamos en tope línea, ¿no? Pero está, está fascinado, ¿no? Es, es lo mejor que, que pudo hacer en, en su vida. Pero después conozco otras personas que fueron por autos más pequeños, que, que lograron hacer la importación, autos chinos usualmente, donde está muy desarrollado el, el tema y están fascinados. ¿no? Está, recordemos que el motor eléctrico es un motor mucho más sencillo, en realidad, capaz que sí, todavía no hay suficientes expertos, pero es un motor muchísimo más sencillo, mucho más sencillo, eh, eh, y, y que, que el, el desgaste del motor es, es muy poco, y el gran tema, justamente lo que tú decías, es, son las baterías, ¿no? cómo almacenar esa energía. Claro. Ahí en el medio tenemos los modelos híbridos, ¿no? que yo recuerdo eh, tuve la oportunidad de viajar a, a, a Europa para cinco años, y ya era común ver la gente que cambiaba el auto, que se compraran autos de alta gama Audi, Mercedes, etcétera que, cuyo motor era híbrido ¿no? que es combustión, pero al mismo tiempo eh, eh, utilizan ese, ese motor de combustión para recargar baterías y utilizar la energía eléctrica, como acá tenemos el Prius, eh, hay un modelo de, de Hyundai también, que lo vi el otro día, una sí, camioneta, una SUV, sí. Sí, que lo vi por todos no sé, ahora lo veo por todos lados, de hecho el otro día fui a, a, mira, voy, a voy a hacer un chivo. fui a, a Prontometal, que es un <risa> local que vende estanterías y cosas de metal, etc., y en el estacionamiento tienen un cargador eléctrico de, de autos, me pareció genial que en el estacionamiento tengan un cargador <risas> eléctrico. Eh, eh, que, creo que es algo que vamos a, a, a ver y vamos a empezar a ver muy, muy seguido. ¿no? Eh, esas cosas que, que si lo cargas de noche, eh, el auto te, te rinde. Tres cargadores que lo hacen cargar muchísimo más rápido. Eh, está evolucionando rapidísimo esto y yo claro. estoy muy contento. Y hay tarifa
1: para eso, ¿viste? que está la triple horario, que también tiene una que de madrugada tiene como, vale como el 5%, no Ay, sé no sabía. que está para esta, eso, claro, sí. Eh, yo creo que, que bueno, que, que con o sea, falta un poquito, falta muy poco para que ya la tecnología eh, sea eh, la podamos adoptar. Y, y bueno, y, y después va a venir todo eso los cargadores este, ya sea que lo tengas en tu casa o que hay una red de cargadores por fuera o, o bueno, que hay en todos los estacionamientos, o sea creo que, que por ahí va a venir la cosa y bueno, yo también estoy contenta.
0: Tengo, tengo esa misma sensación pero bueno, como debo decir, si nos gusta y estamos sesgados, ¿no? estamos sesgados con eso ¿verdad?
1: estamos, sí, yo estoy un poco sesgada entonces bueno, a veces veo me, me obligo a ver videos que, o cosas que hablen en contra como para ver y y bueno, creo que en este momento seríamos unos early, como early adopters, si quisiéramos. Uh-huh. Hay cosas que, que todavía como que no están resueltas, pero falta poco. Yo no creo que en más de cinco años este, haya cosas que ya, ya se empiecen a resolver, como yo qué sé, que quien te haga el service, quien te haga este, los mantenimientos, que, que tienen muy pocos, pero bueno, algo, algo debe tener, ¿no? Eh, eh, reparaciones, sí. ese tipo
0: de cosas. Es una linda también oportunidad de negocio para aquellos que se quieran especializar en ese momento, porque yo diría, y acá es bola de cristal, ¿no? Yo diría que dentro de 5 claro. o 10 años va a haber una tendencia muy grande a buscar quien te solucione esos problemas, ¿no? Y hoy no hay. Entonces, Ahí me va. parece una linda oportunidad claro. de negocio. Sí, es una,
1: está bueno como en este momento ir aprendiendo, para que cuando eso, o sea, ya cuando llegue el momento te agarre con el... Sí. Con el conocimiento. Totalmente. Lo voy a, lo, me lo voy
0: a anotar. <risas> <risas> sí, yo también. Bueno, muchísimas gracias por, por acompañarme el, el día de hoy. Eh, no, te, no te robo más tiempo y que puedas disfrutar de No, Rodríguez, por
1: favor, un gustazo.
0: <risas> bueno. No, muchas bueno, gracias. buenísimo,
1: me encantó la charla
0: a mí también muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta acá y si tienen ganas nos vemos nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera chau chau hasta mañana